0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Veste PatoClin, o podcast dedicado à patologia clínica veterinária e a temas diversos da medicina veterinária. Os patologistas clínicos são os oráculos da medicina veterinária. Quem nunca foi lá no e perguntou, você acha que essa plaqueta pode ser Henrique? Pois é, né, mano? Eu sou Nathan Cruz, patologista clínico veterinário, e no episódio de hoje eu apresentarei o que será o nosso podcast e como eu cheguei nessa ideia. Vamos lá? Esse podcast nasce da necessidade de informar e conversar, ou seja, criar informação e diálogo sobre os diversos temas da patologia clínica. Por exemplo, hematologia, bioquímica, urinários e por aí vai. E o impacto deles na atuação do médico veterinário, lá na linha de frente, com o tutor e o paciente. Também, por que não, a gente não pode ver quais as observações clínicas que influenciam um patologista clínico na sua tomada de decisão. Uma vez aprendi na matéria de extensão rural, é, na faculdade, que conforme nos afastamos dos polos científicos, é, a informação ela vai se perdendo, ela vai ficando fraquinha, como se fosse um ruído espacial, sabe? Daquelas pesquisas da NASA, porque as pessoas não passam essa informação de para frente, de pessoa para pessoa, e isso acontece. E esse podcast tem a possibilidade de ser uma ferramenta educacional, permitir que exista essa extensão da informação. E olha que engraçado, mesmo dentro de um polo científico, aí você vai me perguntar, mas o que é polo científico? Polo científico seria uma faculdade, uma universidade, um centro de pesquisa. Mesmo dentro desses lugares, é tanta informação que às vezes ela não chega. De forma correta ou na quantidade certa para as pessoas que estão dentro dessa estrutura. Outro ponto do nosso podcast seria encantar e despertar. Eu imagino que o VET Plato Clean vai ajudar estudante veterinária ou profissionais formados a conhecer essa especialidade e poder iniciar seus estudos, buscar informações necessárias no futuro para atuar nessa especialidade da veterinária. Por vezes não houve uma oportunidade de mostrar as benesses advindas da patologia clínica. E aqui seria uma boa oportunidade. Outro objetivo desse podcast seria conhecer. Você já escutou aquela música O Brasil Não Conhece o Brasil? Do Aldir Blanc, Querelas do Brasil, na voz da Elis Regina, escuta é muito boa. Nosso país é continental, com inúmeras diferenças. Será que isso aparece na patologia clínica? Qual é a necessidade e a adesão de um perfil senil renal em um paciente em São Paulo e na beira do Rio Solimões? Você já pensou nisso? Qual é a realidade dos patologistas clínicos nos diferentes cantos do nosso país? Você que está escutando pode me ajudar, me falando sua experiência com um determinado assunto que estará aqui no Veste Pato Clínico. Será muito legal. Você pode me enviar por e-mail no vertipatoclin arroba, arroba no nosso Twitter arroba ou por áudio na nossa plataforma do Enco, Enco A-N-C-H-O-R ponto barra vertipatoclin anchor.fm barra Outro ponto do nosso podcast seria compartilhar indicar. Usar esse canal para compartilhar e indicar leituras sobre patologia clínica veterinária. E por que não sobre outras coisas? Poesia, música, pintura? Porque nem só de pão viverá o homem. Outro ponto do nosso podcast seria refletir. Para quem não conhece muito a rotina de um patologista clínico, ele por vezes é um ermitão dentro de uma sala chamada laboratório. Eu falei sala, eu não falei caverna, ele não fica escondido. Às vezes ele pode ter um técnico para auxiliar ele, mas na maioria das vezes é sempre ele que tá lá trabalhando por muitas das vezes. Enfim, tá lá ele trabalhando numa sala fechada, refrigerada por conta dos aparelhos, né, que são inúmeros, porque ele precisa, ele depende daqueles aparelhos para fazer os exames. Se ele não tiver aparelhos, ele vai ter que fazer tudo manual. Então se tornou uma coisa bem mais Hoje em dia mais arcaica, né? Ele fica fazendo os exames dele, pensando nos resultados, como é que ele vai liberar, se aqueles resultados estão corretos. E aí, de repente, ele olha lá na ficha clínica do animal e escrito assim, vacina, elíquia, check-up. Aí ele fica refletindo sobre aquilo, né? Qual é a combinação daquelas três palavras na cabeça do clínico? E aí vem a pergunta, o que um paciente que precisa de um exame para elíquia tem a ver com com um paciente que precisa daquele exame para uma vacina. Qual a história por trás desse paciente? Quais as alterações que eu irei esperar com inúmeras combinações e histórias que essas três palavras elas podem me trazer? Diz aí, pensa aí. Você que está me escutando, reflita um pouquinho. O patologista clínico também é veterinário, tá, meu jovem? Não sei se alguém te falou, mas você também tem que ter raciocínio clínico. Então, por exemplo, eu estou refletindo e vou fazer algumas perguntas para mim. Primeiro, será que o paciente veio para uma vacina e o veterinário viu um carrapato e veio a suspeitar da doença do carrapato? Segunda pergunta, será que ele veio de outro veterinário, o tutor veio de outro veterinário, deu plaqueta baixa lá no paciente, só que ele só levou o cachorrinho para dar vacina e ele acha que o atendimento do outro veterinário não foi bom, porque ele acha que o animal ficou estressado e aí o tutor quer vacina e não quer doença do carrapato porque na casa dele não tem carrapato porque ele mora num amplo loft nos jardins em viu pensou? 3. Se não der nada de alterado nesse hemograma exclui a heliquiose? habilita para vacina? tem mais pergunta? pensa aí pra mim então são reflexões pensamentos em frações de segundos que passam na cabeça do patologista clínico, enquanto ele está fazendo uma creatinina e atendendo o telefone porque ele tem uma coleta. Ou, já fizeram aquela pergunta ampla para você, é, esses testes são confiáveis? Aí você, tipo, para, respira, toma um gole do seu café e pensa assim, primeiro, que testes? Segundo, confiáveis em relação a quê? A doença? Ou a quem? A mim ou a você? E é isso, né gente? E o nosso podcast, o VES4 Clean, ele surge dessa necessidade de falar. Falar para evoluir. Né? Não só dividir, mas compartilhar. Porque quando a gente compartilha, a gente está meio que deixando isso para outra pessoa de uma forma mais permanente. né? A gente não está só dividindo um pedaço. A gente está evoluindo com essa pessoa. E isso é o intuito do nosso podcast. Mas antes de começar com um tema específico, eu acho que é importante falar um pouco sobre mim. Para a gente criar essa conexão, né? Eu vou estar tá falando com você, você está aí fazendo a sua rotina de laboratório, como eu também faço a minha e fico escutando as coisas, ouvindo ideias. Então, eu acho que é importante para passar um pouco né, de credibilidade. Bem, eu já falei que eu sou o Nathan Cruz. Eu nasci numa manhã juliana de 88, no estado da Guanabara. Desculpa. Eu não vou ir tão longe para inaugurar esse canal de comunicação. Eu me formei em medicina veterinária pela Universidade de Uberaba, em Minas Gerais. Fiz residência em patologia clínica veterinária na Unesp de Abuticabal. E na mesma Unesp de Abuticabal, eu obtive o título de mestre e doutor em patologia animal. Mas quando comecei a faculdade, eu nem sabia que tinha laboratório clínico ou patologia clínica. Para mim, era somente bicho, né? somente o um animal. Meu desejo era ser clínico de equinos. Eu tenho os livros até hoje em casa que eu fiz a minha mãe comprar. Mas esse lance de formar em veterinária veio um pouco do meu ensino técnico em isotecnia, que eu fiz na agrotécnica, eu grava. No início da faculdade, eu nem vi nenhum cavalo, nem o cocô do cavalo do bandido. Eu vi. E também, no início do curso, a gente não frequenta muito o hospital veterinário, a gente não vai muito no hospital veterinário, a gente só vai no primeiro dia para conhecer, para ver aonde que a gente vai futuramente trabalhar, mas a gente não acompanha a rotina, né? Isso é normal nos cursos de veterinário, você começa do básico, anatomia, histologia, fisiologia. Eu tentei fazer estágios com equinos, mas o mercado é muito fechado, quase você tem que dar dois cavalos para começar a trabalhar, né? Algo assim. E o lance de arrumar estágio em quinos era mais complicado. Além de ser um círculo fechado, a região que eu estava tinha poucas oportunidades. E quando arrumava, os vetes colocavam um empecilho, a pessoa tinha que ter conhecimento muito prévio, tinha que saber da maioria das coisas e você não sabe de muitas coisas quando você está começando a sua faculdade, né? E isso acaba tirando muito brilho das coisas, né? Então apareceu a oportunidade de fazer monitoria, é, ensinar estudantes do primeiro ano, quando eu estava no segundo, ensinar os estudantes do primeiro ano, embriologia e histologia. Junto com a monitoria, apareceu uma oportunidade né, de trabalhar num, numa associação de bovinos, e aí eu fui trabalhando com bovinos, fazendo monitoria, fazendo a faculdade. E quando cheguei no meio do curso, eu comecei a disciplina de diagnóstico laboratorial. Eu gostei muito, achei muito receptiva, legal, aplicada, é, mais do que a clínica médica. Me encantei pela área. Aí apareceu a oportunidade de fazer a monitoria de diagnóstico laboratorial. Comecei a fazer estágio no Laboratório de Análises Clínicas da minha faculdade, no Hospital Veterinário de Uberaba. Mano, lá é muito lindo, lá é lindo, vocês têm que visitar lá onde... Daí, um dia. Daí o mundo se abriu. Fui vendo que dava para trabalhar com outros tipos de animais, com todos os tipos de animais, tinha um desafio constante e aí foi. Chegou no curricular, no estágio curricular, eu fiz todo ele no Laboratório de Análises Clínicas da minha faculdade. Eu não saí da faculdade porque eu não tinha dinheiro para fazer o estágio fora. Fui fazendo o estágio. Um dia, fazendo um outro estágio em atendimentos clínico com bovinos durante uma exposição de gado na minha cidade, também eu tinha, estava um, tendo o desejo de trabalhar com clínica de bovinos, né? e estava meio mesclado ainda, laboratório, bovinos, assim. E aí, fazendo esse estágio, nessa exposição, conversando com o um orientador, Daquele estágio, o professor Wanderson Bisco, estava é, falando sobre oportunidade de trabalho e tudo mais, e eu falei que eu tinha o um desejo de fazer mestrado. E Ele pegou e falou assim: se eu não ia fazer um estágio fora para conhecer. E eu falei que eu não tinha possibilidade, e ele falou assim: eu acho que você tem que ir para Jabuticabal. Eu pensei assim: o que, que é isso? Né? O tipo, que, que é Jabuticabal? Né? Nem, nem sabia. Para mim, só existia a cidade, a minha faculdade e pronto. É, e aí ele falou assim, ó, tem a Jabuticabal, tem a faculdade lá, que se chama Unesp, e você tem a cara da Unesp, eu acredito que você vai se sair muito bem lá. Ele falou assim, e aí fui ver as coisas para viajar, esbarrou na questão financeira, e minha família não tinha condições. Então, no intermeio de fazer o meu estágio curricular, é, minha supervisora chamada Camila, uma veterinária chamada Camila, ela me falou, olha... O professor Wanderson tem um projeto de bovinos, com ouro fino, que é um projeto de medicamento. E ele está com uma bolsa disponível para fazer as coletas desse experimento. Por que você não vai lá e fala com ele? São três meses e vai dar uns 1, reais. Aí você gasta esse dinheiro para fazer o seu estágio fora. Então, lá fui eu, atrás do professor, falei com ele, disse que poderia usar o dinheiro para ir para Jabuticabal na Unesp, e consegui o trabalho, consegui a bolsa. Terminei meu estágio curricular e daí consegui ser aprovado para fazer o estágio Jabuticabal, Tinha o dinheiro, aí, outro ponto, falar com a minha mãe. Falei com a minha mãe, ia pedir autorização para ir. Ela falou que, olha, não tem dinheiro. Daí eu mostrei o dinheiro para ela, ela achou que eu tinha roubado. Ela falou, Natan, você pegou esse dinheiro aonde? sabe, Aí resolvi o problema, viajei para Jabuticabal, Consegui fazer o estágio descobri um outro mundo e a universidade pública tem a pesquisa muito forte e tem inúmeras especialidades. Então você abre sua mente, você abre sua visão, né? E aí tinha a oportunidade de fazer a prova de residência. Fiz a prova, passei e aí foi, né bebê? Estamos aqui depois dessa volta toda e em Chapitube voltar sou eu, criando esse podcast para você para falar sobre patologia clínica, falar daquilo que eu aprendi a fazer e aprendi a gostar com pessoas excelentes, pessoas maravilhosas e que me trouxe muitos amigos e muitas oportunidades de trabalho. E você, me conta, você aí que está me escutando, como a patologia clínica apareceu na sua vida, hein? Manda sua história para mim, eu vou ficar muito feliz de te ter por aqui, de escutar você. Você pode mandar sua história para o nosso e-mail arroba, e interagir por áudio na nossa plataforma do EnCor, anota aí encor.fm/vetpatulin. No mais, muito obrigado por me escutar. Eu estou esperando você no próximo episódio e nos vemos. Tchau.